0: Para comprender los hechos en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las perspectivas económicas para el 2022. Para ello nos acompaña el presidente electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Ponep, Rubén Castillo Gil. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, muy amable. Gracias por aceptar nuestra invitación. La empresa privada ha estado en este proceso desde, que, desde el año pasado eh, en reuniones con el gobierno en mesas de trabajo y eh, este año hemos podido recuperar mucho del terreno perdido en el año 2020. Pero existe la gran expectativa de si Panamá logrará en el año 2022 sobrepasar eh, lo que está sucediendo, el efecto de la pandemia y poder por lo menos llegar a los niveles del año 2019. ¿Qué es lo que se está analizando, qué se está observando sobre el año 2022?
0: Los analistas internacionales señalan que Panamá está en una muy buena posición para la recuperación económica luego de los efectos devastadores de la pandemia. Eso por sí solo no nos resuelve el problema. Por lo menos anímicamente nos da un aliento de que se han hecho análisis que indican que el país... Puede tener todas las fortalezas para recuperarse. Pero se necesitan varias cosas. A mi juicio falta algo importante que tenemos que consolidar. Una hoja de ruta específica donde converja la voluntad nacional. Eso es bien importante. Este no es el momento de los radicalismos, ni de las posturas ideológicas, ni mucho menos de los extremismos. Es el momento de sentarnos a analizar nuevamente toda nuestra estructura económica y poner en perspectiva el hecho de que debemos generar empleo, debemos diversificar nuestra economía y debemos tratar de que ese camino eh, sea imperturbable, que no haya elementos que afecten esa
1: recuperación económica. Bien. Eh... Todo esto se ha planteado en la mesa, justamente eh, parte de lo que usted acaba de mencionar se ha planteado en la mesa. ¿Qué es lo que necesitamos para que esto se haga efectivo? Porque todavía hay reclamos sobre cosas que todavía están pendientes.
0: Bueno, hay un elemento que hemos repetido muchas veces, la desburocratización del Estado. Nosotros tenemos que facilitar las inversiones nacionales e internacionales. Eso ayudaría mucho a dinamizar la economía. El otro elemento fundamental, que es la base de todo, es la educación. Tenemos que repensar la educación. No hay que hacer más estudios, hay estudios suficientes. Eh, es importante que regresemos, como ya está definido, a la educación presencial. Pero conectar los nuevos modelos educativos con la realidad que estamos afrontando. Nosotros tenemos que pensar en el futuro y que para competir, nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes tengan las competencias necesarias que requiere el país. Otro elemento fundamental es que la justicia sea efectiva. Tenemos que mandar un mensaje de confianza, eh, no solo a los inversionistas internacionales, sino a los inversionistas locales y al país en completo. Que la justicia funciona, que es imparcial, que actúa de forma expedita, hay que dotarla de todos los recursos que sean necesarios para que esto eh, sea así. Desde el punto de vista económico, tenemos que impulsar sectores fundamentales de la economía, tenemos que impulsar el turismo, que se ha demostrado que es un gran disparador de puestos de empleo, además tenemos una oportunidad fantástica con el Hub de las Américas, las nuevas infraestructuras que tenemos, como el centro de convenciones, como el puerto de crucero, todo eso hay que ponerlo en contexto para el desarrollo del país. La construcción, que es un, un, un elemento esencial de nuestra economía, y seguir, como ya mencioné, profundizando la diversificación para estar en mejor posición para competir.
1: ¿Cómo ustedes ven la situación del Omicron, Omicron versus estas eh, aspiraciones que tenemos para reactivar la economía?
0: Bueno, hay que hacer énfasis en las medidas de bioseguridad. Yo no creo que es el momento de hablar de cierres. Eh, esa, esa es una, una visión apocalíptica que creo que, que todavía no debemos poner en la mesa. Yo creo que si nosotros utilizamos los mecanismos de las medidas de bioseguridad, vamos a salir de esta nueva ola sin tener que utilizar restricciones extremas. Yo creo que debemos enfocarnos en las medidas de bioseguridad y en las reactivaciones económicas. Los científicos han dicho, como lo estamos viendo según la data, que el Omicron se, eh, como, como nueva cepa de, del COVID-19 eh, es susceptible de contagiar de forma más rápida. Sin embargo, estamos viendo que no hay consecuencias mayores en cuanto a las hospitalizaciones y en cuanto al tema de los cuidados intensivos y yo creo que esos son los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para efecto de las restricciones hasta ahora eh, creo que las previsiones científicas se han cumplido y nosotros eh, debemos hacer énfasis y la empresa privada va a colaborar en eso en la aplicación de
1: las medidas de bioseguridad hablando de, de, de previsiones científicas eh, aquí en Panamá tenemos una, una situación que se está dando en este momento precisamente, ¿por qué? porque eh, sabemos que es el Ministerio de Salud el regente de toda la actividad de, de, sanitaria. Sin embargo, hay gobiernos locales y hay gobernadores en la provincia de Cocle, en la provincia de Panamá Oeste, que están tomando decisiones en relación a playas, en relación a eventos, en relación a transporte eh, de personas eh, que no están alineadas ni con siquiera con las, los propios decretos, las propias ordenanzas del Ministerio de Salud. ¿Cómo ven ustedes?
0: Bueno, eso está mal. Yo creo que debe haber una, un, un comando unificado en esta lucha contra eh, la pandemia. Creo que las medidas que se tomen deben ser eh, concordantes con una política general que impacta en el país. Eh, estas inconsistencias inclusive afectan al ciudadano los derechos de los ciudadanos. Entonces nosotros estimamos que eh, cualquier medida debe apegarse a la ley y a los decretos que se han dictado. Claro.
1: Ahora, tomando en consideración esto, eh, Panamá, en estas circunstancias en, esta circunstancia en las que estamos, ¿puede seguir, puede continuar de acuerdo, eh, como, como lo ha venido siendo hasta ahora, aún con Omicron, aún sin, eh, sin una, un impacto fuerte o con un impacto de, 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 de esta variante?
0: A ver, vamos a ah. seguir el camino de los análisis científicos. Mm. Si hasta ahora no ha habido mayores consecuencias desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista del incremento de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos o a las unidades de cuidados respiratorios. Entonces nosotros no podríamos avalar que se plantee medidas restrictivas extremas. Yo creo que el tema es redoblar el esfuerzo de comunicación, redoblar el proceso de vacunación. Fíjense que en las últimas semanas ha habido una mayor cantidad de personas que han estado interesadas en la vacunación. Eso es positivo y debemos hacer la lucha por ese ángulo. Esto es como una escopeta de dos bocas, la vacunación y el cumplimiento de las medidas de seguridad. Obviamente eso tiene que estar conectado de forma estrecha con la reactivación económica. Nosotros tenemos un objetivo claro, que debe ser un objetivo nacional, que es restablecer los puestos de trabajo, reactivar la economía para generar también nuevos puestos de trabajo.
1: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso continuemos hablando sobre cómo se pinta el panorama económico de Panamá desde el ángulo de la empresa privada. Ya volvemos. Estamos de regreso con el presidente electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo Gil, con quien conversamos sobre la panorámica de la economía en 2022. Eh, el presidente de la República va a hablar a la Nación este domingo, se espera que su pronunciamiento. ¿Cuál usted piensa que debe ser el, la idea principal que debe proyectar el presidente en este discurso, tomando en cuenta el, el tema de la reactivación económica?
0: Bueno, el presidente al final tiene que generar confianza. Debe hacer un estudio de las cosas que no han ido bien, cambiar el rumbo en esas cosas y además delinear con claridad cuáles son los objetivos de la reactivación que están definidos por todo, todas las mesas de entendimiento que se han dado con el sector privado y con otros actores eh, sociales. Nosotros debemos darle seguimiento a esos acuerdos, ponerlos en práctica y motivar a la población para el cumplimiento de los mismos. Eh, la economía se mueve con confianza. El presidente debe mandar un mensaje de confianza. Y yo creo que eso es, eh, por decirlo así, el elemento
1: fundamental del discurso eh, de inicio del año 2022. Ah, bien. Ah, ha habido mucha, mucha eh, expectativa, sobre todo en el, el área de las pequeñas y las medianas empresas en Panamá, para tener acceso a, a financiamiento. Y en estas circunstancias, bueno, se han hecho varias promesas, algunas, algunas personas han podido acceder, pero hay todavía muchas personas pendientes de poder acceder a esto, estos financiamientos que le, van a, le ayuden a la reactivación. ¿Cómo lo ve?
0: Por eso uno de los indicadores básicos de la desburocratización y más con el tema de las pequeñas, medianas y microempresas. Ahí hay una masa de gente innovadora, pero que requiere la asistencia del Estado para poder desarrollar sus proyectos a través de préstamos blandos u otros elementos que los ayuden a que su proyecto innovador se desarrolle. Eso es fundamental en la economía de hoy. Entonces, el gobierno debe dinamizar estas ayudas con el objetivo de que esos proyectos puedan comenzar a fructificar. Eso es fundamental. Alrededor de eso, nuevamente, la confianza. O sea, nosotros no podemos tener personas que tienen un buen proyecto, eh, eh, tienen un planteamiento de negocios correcto y, y se genera un desánimo porque por la burocracia no se logran los apoyos necesarios. Eso es muy negativo para la reactivación.
1: Estamos hablando también, y ya que empezamos hablando sobre el presidente Cortizo, estamos hablando ya de que va a iniciar su segunda mitad del, del periodo eh, y que ha estado la primera mitad caracterizada por el tema del COVID. ¿Cuál debería eh, de ser, de acuerdo con su criterio, las perspectivas del presidente de ahora en adelante?
0: Tiene que poner... Eh, en acción eh, los grandes planes de proyectos que quedaron detenidos eh, en función de la pandemia he escuchado por lo menos lo que dice el Ministro de Obras Públicas que pidió disculpas anticipadas porque dice que el año próximo 2022 vamos a tener el país en obras, lo dijo en una entrevista, yo espero que sea así porque eso ayudaría a la construcción que como dije es un sector fundamental en la reactivación económica y un sector que tiene un efecto directo e indirecto en la economía. Eh, creo adicionalmente que hay que hacer reformas legislativas para tener un Estado eh, mucho más moderno. No tenemos un Estado eh, que está afectado por una serie de normas que profundizan la burocratización o los trámites enrevesados. Para la recuperación económica eso es una puñalada. Nosotros tenemos que hacer que el Estado sea eficiente, austero, eh, que los ingresos que la, eh, reciba el Estado sean eh, dirigidos a aquellas áreas que son necesarias para el desarrollo nacional.
1: La alianza pública o privada, se habló de esto al principio del gobierno del presidente Cortizo, se hizo una ley, y bueno, le cayó la pandemia, pero no se ha vuelto, por lo menos yo no estoy muy enterado, no se ha vuelto a hablar de eso, acerca de la, el potencial que hay, que hay allí, que se puede plantear para proyectos, Ya ahora que usted hablaba de la construcción. ¿Qué, ¿Qué podemos nosotros esperar de esta legislación que ya está allí y, de, y del, del darle dinamismo a esto? ¿O ¿Qué ha dicho el gobierno sobre esta particular forma?
0: Bueno, hay un elemento fundamental eh, yo creo que el gobierno va a utilizar esta ley para promover las inversiones. Eso tiene que ir adosado con una gran campaña diplomática. Eh, decirle a los países amigos que Panamá es un buen lugar para invertir, hacer reuniones con las empresas de estos países. Eso significa que la visión de la diplomacia tiene que cambiar radicalmente, tiene que ser mucho más agresiva, mucho más comprometida con la reactivación económica del país. Obviamente, por el estado de las finanzas, eh, una herramienta fundamental será eh, la de las alianzas público-privadas. Tenemos que garantizar que todo el proceso que se desarrolle a través de un compromiso público-privado sea transparente, que no se repitan los actos de corrupción y que además todos los actos que se realicen se realicen de una manera en la cual muchos oferentes puedan participar en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es fundamental y mandaría un mensaje potente a la comunidad internacional y al, al, al sector empresarial panameño. El
1: sector empresarial panameño, eh, ¿cómo está? ¿Cuál es, ¿Cómo está la, 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 el, la, el músculo financiero? De el, del inversionista panameño en este momento?
0: Bueno, la, que duda cabe que la pandemia ha afectado la economía de las empresas, pero no ha afectado su optimismo, no ha afectado las ideas de negocio y no ha afectado la inteligencia empresarial eh, que al final siempre va a confiar en nuestro país. Yo creo que el sector empresarial está alineado en el hecho de que debemos contribuir con la reactivación económica, debemos contribuir con eh, la nación desde el punto de vista de, de que el país pueda recuperar sus fortalezas, pueda desarrollarse y que sea un país donde eh, los panameños podamos vivir con dignidad. Eh, yo creo que esas son las coordenadas de, del sector empresarial. Se ha hecho un esfuerzo titánico eh, para contribuir con el Estado en las políticas para detener la pandemia y haciendo también observaciones sobre los mecanismos para la reactivación empresarial que dieron como consecuencia más de 40 acuerdos y ahora tenemos que establecer los mecanismos para que esos acuerdos se conviertan en hechos.
1: Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre reactivación económica e inversión empleo en medio de la pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el recién electo presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo Gil, quien nos comparte su visión sobre la economía panameña. Y uno de los elementos que ya está eh, eh, a la puerta es el tema del salario mínimo.
0: Bueno, este es un elemento que emana de una norma eh, del Código de Trabajo, eh, en la cual se establece la obligación de revisar cada dos años el salario mínimo. En este momento, esa revisión se hace en medio de una gran turbulencia sanitaria, económica y social. Entonces, la lógica nos indica que lo más importante, lo esencial, a lo que debemos apuntar es el restablecimiento de los puestos de trabajo. Además de eso, concretar las políticas que sean necesarias para que haya nuevos puestos de trabajo de conformidad con el nuevo mapa mundial en relación con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Si eso no lo entendemos, vamos a tener un grave problema eh, en el país, porque no podemos aumentar el salario mínimo dentro del contexto de una economía donde muchas de las empresas han estado muy afectadas por efecto de la pandemia. Un sector de la economía estuvo casi 17 meses cerrado y la mayoría han estado afectados en sus ingresos de manera determinante. Entonces creo que la lógica y la misma sensibilidad del momento no debe llegar, llevar a la conclusión de que lo importante es restablecer los puestos de trabajo y proyectar al país para que pueda competir con las nuevas circunstancias que se han generado como
1: consecuencia de la pandemia. Usted está por asumir como presidente del, del CONEP. ¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la misión que usted se ha puesto al frente de este organismo?
0: Bueno, hay varias cosas fundamentales. Primero, defender la integridad de la empresa privada. En muchas ocasiones se ataca a la empresa privada de forma directa. Eh, no hay economía no hay trabajo sin la empresa privada y no habrá reactivación económica sin la empresa privada y vamos a defender la integridad de la empresa privada desde la perspectiva de que la mayoría eh, determinante de los empresarios eh, cumplen con la ley y están dispuestos a colaborar con el desarrollo del país también vamos a luchar por el cumplimiento de la ley y de la justicia eso es importante eh, Obviamente, aquellas personas que realicen negocios que están enmarcados dentro de conductas ilícitas, nosotros deseamos que haya un proceso cierto y que la persona que resulte culpable cumpla con las condenas correspondientes. Por otro lado, en esta etapa tan compleja como lo he mencionado, vamos a contribuir de forma estrecha con el Estado para que haya una reactivación económica efectiva y que pronto salgamos de esta situación notablemente complicada que hemos afrontado todos. No solo la empresa privada, obviamente, uh -huh. trabajadores y la sociedad en general. Eh, yo creo que esos son los elementos fundamentales al inicio de esta nueva gestión del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
1: O, a usted, cuando est esté a cargo del CONEP, le va a corresponder eh, ver el asunto del... Seguro Social, que justamente para mediados del otro año se calcula que debe haber ya algún pronunciamiento por parte de la OIT que ha sido convocada para este propósito. ¿Cómo usted ve ese proceso?
0: Tengo mis dudas que a mediados del próximo año okay. tengamos el pronunciamiento porque creo que hay una proyección de 10 u 11 meses para que haya eh, un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo que no, que no una recomendación directa de lo que hay que hacer. La OIT va a hacer un estudio de la situación del Seguro Social, emitirá algunas conclusiones, pero eso no será vinculante eh, desde el punto de vista de que ellos van a decir lo que hay que hacer. Ese no, ese no, es, el, ese no es el talante de la, de la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que en este tema a nosotros nos tiene que dar un gran ataque de racionalidad. Nosotros tenemos que entender que no podemos seguir esperando para darle solución a un problema fundamental. El seguro social es esencial en este país. Tenemos que analizar todas las situaciones que generan esta crisis del, del programa de Invalidez, Vejez y Muerte y tratar de buscar soluciones efectivas y sostenibles. Nosotros no podemos pensar en soluciones que sean simplemente agradables porque eso no va a ser sostenible. Obviamente que debemos tomar en cuenta todos los elementos que sean necesarios para tratar de que no se afecte a la población que al final eh, requiere que el Seguro Social en su integralidad preste mejores servicios y que ese programa tan vital pueda eh, sostenerse en el tiempo.
1: Sí, eh, hay, una, hay una propuesta que presentó la empresa privada a la mesa, eventualmente ustedes se mantienen con esa, con esa propuesta
0: efectivamente,
1: el CONEP
0: hizo una propuesta, esa propuesta eh, es para el debate eh, nosotros creemos que al final el, del cruce de la idea va a salir una puede salir una solución que ayude a, a hacer que sea sostenible la caja de seguro social y en especial este programa de invalidez, vejez y muerte el problema es que hay personas o sectores que piensan que tienen la verdad absoluta. Y yo creo que eso no es coherente con el momento eh, que estamos afrontando. Yo creo que tenemos que construir una solución entre todos, sin exclusiones.
1: Hablando de reactivación económica, el Seguro Social juega. ¿Es un jugador en la reactivación económica? ¿No lo crees? Bueno, el tema es que el Seguro Social
0: es una institución con un presupuesto enorme, eh, eh, y, y el desplome del Seguro Social sería el desplome de la economía. Nosotros podemos afrontar una situación definida como una tormenta perfecta. Si nosotros no salimos de las listas, eh, estas listas discriminatorias, si las calificadoras de riesgo nos quitan el grado de inversión, si el Seguro Social se desploma y si no actuamos con carácter y con autoridad, y lo digo desde el punto de vista colectivo, todos los sectores que nos comprometamos, estamos produciendo una hecatombe en el país. Entonces, como lo he dicho en otras ocasiones, no debemos jugar con cosas que no tienen repuesto. Es esencial que nos pongamos de acuerdo para tratar de pasar esta tormenta y dedicarnos a los temas, a construir en aquellos temas en que pueden haber convergencias y qué duda cabe que no puede haber un panameño de bien que no crea que debemos crear más empleo, que no crea que debemos reactivar la economía y que no crea que debemos construir un país donde las instituciones sean más sólidas, donde haya una mejor justicia y donde el estado sea más eficiente, más austero y muchísimo
1: menos burocrático. Eh, tenemos un una lista para comenzar el año 2022 bastante eh, comprometedora, ¿no? Sí, el, la lista debe generar un compromiso nacional. Claro.
0: Eh, nosotros creemos que la empresa privada va a ser eh, un jugador importante en ese proceso y que va a actuar
1: con espíritu patriótico. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre las perspectivas económicas del año 2022. Muy amable. Gracias, Carlos. Muy amable. La Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, ha previsto que Panamá será el país que tendrá el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en 2022 en esta región. No obstante, los rubros que impulsarán este crecimiento no tienen un impacto importante en el día a día de los panameños. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. <música>